0: 就事论事，出口成章，看懂新闻找老张。老张陪你看新闻。台湾大选结束了，因为有投开票时传出一些零星的开票瑕疵，导致柯文哲阵营有支持者认为说大选有坐票的嫌疑，而包括民众党还有国民党在内的在野阵营也再次的大声疾呼要推动不再籍投票。一方面，因为柯文哲败选之后公开的表示，有很多民众党的年轻支持者因为要工作，所以没法去投票。此外啊，每次选举也都有数以十万计的大陆台商以及我们这种海外侨胞没有办法返台投票，因此呼吁推动不在籍投票的声音其实始终都没有断过。台湾幅员虽然不大，但是离乡背景到大城市求学、工作的人很多。此外，在中国大陆安家落户的台商跟家属也不少。对于这些人来说啊，要他们为了投票专门请假、搭高铁、搭火车，甚至搭飞机返乡投票。都有相当多数的人有困难，特别是长居大陆的台湾人，或者是老家像是在什么澎湖、金门、马祖等等离岛、外岛的民众啊，就算有钱有空，有时候还买不到机票或者飞机没办法飞，他们照样回不去。所以台湾才会一直有很多人希望推行像美国一样所谓的不在籍投票，也就是不需要在户籍所在地投票，但这方面的法案迟迟无法推动。老张认为有两个很简单的原因。首先就是过去八年完全执政的民进党，基于自身利益的考量，需要不在籍投票的人，包括在外地工作的人、住在台湾本岛以外地方的人，以及因为工作性质特殊无法离开工作岗位的人。外地求学或工作的人有不少是年轻人，在这一次大选当中啊，被划归为这个民众党的主要支持者。住在台湾本岛以外的人，不管是澎湖、金门、马祖，或是大陆的台上、台深，还是我们海外侨胞呵呵，不知道为什么，大部分都被划归为蓝营的支持者。至于特殊工作，像是军警人员呢、啊，更是被当成是国民党的铁票。因此，很多人都认为，民进党完全执政长达八年，却迟迟不推动不在籍投票呢，就是因为他们自己选票的考量。坦白讲。老张觉得上述这些已经不只是刻板印象，而是莫名其妙。以老张认识的旧金山湾区侨胞来说，最近几次大选专程返台投票的蓝绿支持者都有，而且人数其实差不多。而经常往返于美国与中国经商甚至出差的绿营侨胞，甚至还有民进党在我们加州这边的干部，经常跑去中国的呢，其实也都不乏其人。至于军警人员现在的组成，也老早跟几十年前两蒋时代大异起去了，尤其是三四十岁或以下的，他们求学乃至于加入军队的时候，政党轮替已经是常态，军队老早跟国民党脱钩了。至于大陆台商，当然有可能基于他们自身的利益而倾向于比较和缓的两岸政策，这跟民进党当局可能有点违背，但是也因为他们身处对岸，对中国大陆欠缺民主开放这方面有更深的体会。因此呢，其实他们也未必一直一定会支持亲中政党，所以老张认为，民进党基于这一方面的考量，迟迟不推动、不再去投票是非常不合理的，而且对他们自身的利益来讲，也未必是正面的。第二个原因更简单，就是台湾民众对于政治议题普遍的缺乏互信，而在公共事务上，防弊的心态又大于心力。最具体的例子，就是这一次大选的一次投开票的缺失。民众党方面提出来的包括投票前检视这个空票箱的程序、开票、唱票、计票的时候报票跟话计的候选人不服等等，部分的白银支持者据此就质疑这个选务单位作票。事实上，这一类的议题每次大选都有得吵，像上一次总统大选韩国瑜败给蔡英文之后啊，大量的韩粉也同样的指控民进党作票，而这样的传言到现在都还在网上流传，乃至于深植在部分的反绿民众的心中。对于台湾这类的坐票传闻，老张想要说的是啊，一场合格选民超过1900万、将近2000万人的选举，少数的输失或者误差一定有，绝对不可能百分之百的零缺点。但若要是说要系统性的坐票，而且影响到大选结果，老张可以下结论说不可能。首先，台湾的选务工作虽然是由中央选举委员会统筹指挥，但实际执行的却是各县市的选举委员会。各县市的选举委员会隶属于各县市的首长，而实际操盘的总干事呢，更是各县市的民政局局长。那他们呢，蓝绿白都有。至于实际在投开票所工作第一线的人员，是当地的公务员或者老师临时编组来的。这些人各有各的政治立场，甚至素不相识。投开票的时候串联作票的可能性基本上没有。此外，各党也都可以指派监票人员到每个开票所去监票。全台湾有多少投开票所？每个投开票所有多少注册选民的名册呢？这些也都公开查得到。所以，虽然中选会使用电脑计票，但各政党只要把所有监票员报回来的票数加一加呀，也都能算出总票数呢。那当然就知道有没有坐票。所以，台湾或许会有少数的争议个案，但足以影响选举结果的坐票行为呢，基本上不可能发生。接下来，老张要分享的就是美国的做法还有问题，以及台湾可以怎么做的一些建议。美国是一个没有户籍制度的国家，没有所谓的户口名簿或者身份证。虽然大部分的美国人都持有州政府的车辆管理局，也就是 DMV， 类似于台湾汽车监理所这样的一个单位所核发的驾照，而没有驾照的人呢，也可以去申请一张长得很像驾照的身份证明，但这并非强制的，不是每个人都必须做的。所以，美国的选务有一个非常重要的环节，叫做选民登记。就算您是美国公民，假如你没有跟现市政府的选务处登记为合格选民的话呢，您照样不能投票。而为了鼓励投票，除了选务处的推广人员会在接近投票的季节的时候啊，到一些人多的地方或者活动现场去摆摊位发资料，让民众填表以外啊，像是公共图书馆之类的机构，通常一年到头也都会提供免费的表格让民众登记。登记的时候呢，要提供像是姓名、住址、社会安全号码等等个人资料，还有您个人的政党倾向是民主党还是共和党。之所以要问这个选项呢，是因为啊，美国是两党制，两大党都会办党内初选。像共和党初选几天前就在阿拉瓦展开了，而目前川普呢，囊括的都是绝对多数。假如您在选民登记的时候勾选的是共和党啊，您就可以在您所在的这个州举办共和党初选的时候去投票。反之，如果您选民主党的话呢，就可以参加民主党初选的投票。如果您政党倾向没有写的话呢，当然呢就都不能参加了。此外，选民登记的一个最主要的功能就是我们今天要讲的这个缺席投票，也就是通讯投票。如果您选择成为缺席投票的选民，选务处就会在每次选举前一段时间，通常大概两个月左右啊，陆续的把这个选民手册还有选票寄到您府上，让您利用时间好好的去研究填写。写好之后啊，要在选票还有信,信封的封口上签名，然后您可以用邮寄的方式寄给县政府的选务处。而选务处呢，也会在选前一段期间之内，呃，在一些地方设置很多类似像邮桶那样的选票收集箱，让民众把有选票的信封给丢进去。另外呢，选民也可以选择在投票日当天直接去投票所去递交您这一封选票。至于没有勾选缺席选票的选民呢，则可以在投票日当天亲自到投票所选择去用这个纸本的投票，或者是触控屏幕的电脑投票。如果缺席选票票的选民呢，把他的邮寄选票给搞丢了，也还是可以在投票日当天凭证件到投票所现场去领票投票。那刚刚讲过，所有的邮寄选票信封上都有签名。老张曾经采访过湾区的 Santa Clara 县的选务处，现场参观过他们这个计算选票的情况。选务处除了原本的职员以外，投票期间也会聘用很多的临时人员，他们会负责把这个邮寄的选票拆封，然后送到这个电脑点票机。点票机的速度非常快，因为是电脑划卡，除了统计各项选举的投票票数以外呢，也会扫描核对这个选民的签名。如果有蓄意的重复投票，例如说把选票已经寄到选务处，那当天又跑去投票所说啊，我选票掉了，然后现场领票投票，一旦被查出来，就属于联邦犯罪，要负相当的刑事责任。刚刚讲的是美国投票的概率的一个情况，很多细节老张在这也没办法提。那重点呢在于第一，美国的选举制度是为了尽可能方便选民，让大家都能够享有宪法赋予的选举权，尽量的排除各种干扰。所以，美国的投票日虽然不放假，但是啊，选民只要想投票，总是可以找到一个最方便的办法。但是也因此，美国的投开票作业都拖得很长，往往投票日过后一个礼拜，票还没开完，因为很多票还在路上。此外呢，也因为程序复杂，因此选举作业的成本相当的高。更重要的是，因为程序很复杂，所以这样的制度之所以能推行，就是基于国民之间还有政党之间的互信。上一次总统大选，川普阵营提出很多质疑，乃至于提出了很多的选举官司，就是因为在社会极端对立的氛围之下，政党之间还有民众之间的互信呢，都已经荡然无存了。可是平心而论，因为美国是地方自治，每个州乃至于县市都高度的自主，加上在选务方面的公民参与程度非常的强，很多民众都会去当义工或者是临时的工作人员。因此，老张也相信，应该没有任何政党能够操弄像是总统大选等级全国大选的结果。而老张在此也要呼吁美国的观众朋友，把注意力集中在候选人证件跟操守，而不要被一些莫须有的坐票传闻给牵着鼻子走。接着，老张要提的就是台湾推动不在籍投票的建议方案。或许您已经注意到，老张聊台湾的时候都是说不在籍投票，而不是说通讯投票或邮寄选票。原因就是在于说，啊，不在籍投票的方式原本就不是只有通讯投票一种。当然了，用邮寄的方式最方便，但对于台澎金马以外地区的选民，特别是在中国大陆的选民呢，外界恐怕都会有相当的疑虑。前两天，老张跟一位台湾的朋友聊到这个话题，那个朋友就说：“大陆台商怎么可以通讯投票？万一中共当局把这个邮寄选票都给你拆封检查，甚至动手脚怎么办？”相信这样的疑虑绝对不会只有他一个人有，所以啊，老张在这里提到的方案的基础不在于邮寄，而是在于前面提到的美国的选民登记的制度。所谓的不在籍投票，就是不在户籍登记地投票。现在因为台湾的选民认定都是基于户口名簿，所以选民必须要回户籍所在地去投票。假如台湾也仿效美国实施选民登记制。好比说啊，在大选投票日之前半年到三个月，假设这三个月起点好了，开放所有不住在户籍地的选民前往居住地的选务单位去登记，然后选务单位呢就可以透过已经电脑化的户政系统，将登记这些想要不在籍投票的选民他们的资料，通知他们原本户籍所在地单位的选务单位，然后呢，有哪些选民会在其他地方投票呢？原本的户籍所在地就知道了。再根据这份资料做出选举名册，发出选举公报跟投票通知。如此一来，台澎金马地区在外地的民众，只要如期的完成这个选民登记，就可以选择在居住地附近的投票所投票，而不用赶着返乡。至于海外侨胞还有大陆台商啊，假如大家真的对这个邮寄选票有疑虑的话，则可以在这个选务单位开设一个常设的窗口，一年到头都有。让他们平常有机会返台的时候啊，就去户籍所在地的选务单位抽空来填一份这个授权委托书，授权给台湾的指定的亲友代为投票，或者说透过驻外单位，例如说像我们旧金山湾区就是驻旧金山台北经济文化办事处，去那儿填写一个授权委托书，指定特定的亲友，然后经把这份经过这个政府认证的委托书寄回台湾去，由这个被指定的人呢，他去跟选务机关来登记，在选举时候代为投票。很多侨胞对这类的委托书都不陌生，因为像是什么财产分配啊、遗嘱执行等等重要的事务，都可以透过这些授权委托书来办理，是有法律效力的。因此，授权国内的人士代为投票，在法律层面上应该不会有太大的问题。当然了，这些方式在执行细节上可能还是有很多需要考虑的，但是办法是人想出来的，关键在于朝野政党是否有心想要解决这个问题。像美国一样，尽可能的让民众更方便的享有宪法赋予的权利，也就是心力，而不是单就一党之师考量，或者互相防备所谓的防避，最后要提的就是，有国际媒体在报道台湾大选的时候提到说，为什么台湾的科技这么进步，但投开票这么原始？也有人因此就说要科技化，采用像是网络投票等等的方式。对于这一点呢，老张目前倒是不是保留的态度，原因是。科技的成分越高，一般的民众就越难以了解，而可能成为黑箱的部分也就越多。在目前台湾政治对立如此的严重，朝野普遍缺乏互信的状况之下，您可先用比较原始，但大家也比较熟悉，而且相对牢靠的方法，先把这个不在籍投票给落实，让广大离乡背景的民众能够有投票权，再来谈更高科技、更安全、更有效的方式。